0: Du hörst Folge 169. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und dann will ich dich gleich mal fragen, wie ist es bei dir mit dem Haarausfall? Macht dir das auch ein bisschen Sorgen, dass tatsächlich mehr Haare in der Haarbürste sind, als du es gewohnt bist? Und ist das vielleicht schon Haarausfall? Und wie kann Frau mit Haarausfall ganz besonders in den Wechseljahren umgehen? Darüber wollen wir sprechen jetzt in dieser Podcast-Folge. Hi, willkommen zurück. Wie geht's dir? Wie waren die letzten zwei Wochen? Ich frage dich immer gerne und vielleicht beantwortest du dann auch so im Stehlen einmal so, wie die letzten zwei Wochen waren. Vielleicht waren sie großartig, vielleicht waren sie auch echt anstrengend, vielleicht waren sie der letzte SCH, wer weiß auch immer. Ähm, manchmal ist es ganz hilfreich, mal ein bisschen zurückzublicken und einfach mal durchzuatmen und sich zu überlegen, puh, ja, wie war es eigentlich in den letzten zwei Wochen? Habe ich eigentlich mitgekriegt, was in den letzten zwei Wochen passiert ist? Habe ich vielleicht auch was für mich getan? War überhaupt Zeit dafür und warum war vielleicht keine Zeit für mich? Will ich das so weitermachen oder weiß ich, dass es jetzt gerade einfach nur eine Phase ist und dass es sich ändern wird? Vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht in der nächsten Woche oder im nächsten Monat. So ein bisschen eine Revue passieren lassen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, denn sonst ähm, arbeiten wir uns einfach von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und das ist alles irgendwie nur ein Einheitsbrei. Ja, das mit dem Einheitsbrei und mit dem einfach so sein Leben dahin leben ohne wirklich, ich sag mal, auch platt gelebt zu haben, das ist auch manchmal anstrengend und kostet Kraft. Und manchmal fällt einem dann, tatsächlich in diesem Einheitsbrei irgendwann auf. Huch, was ist denn mit mir los? Sind da jetzt vielleicht tatsächlich ein paar weniger Haare an der Stelle? Ist das vielleicht ein bisschen lichter hier? Oder sind das nicht irgendwie ganz schön viele Haare, die jetzt beim Duschen da so im Abfluss liegen? Ist das normal? Ist das so? Oder habe ich vielleicht Haarausfall? Und ist das dann für immer und ewig so? Und werde ich irgendwann kahl sein oder kommen die wieder. Über das wollen wir heute eben sprechen, denn mit zunehmendem Alter verlieren auch Frauen Haare, ganz besonders ab der Minopause. Das hat tatsächlich einfach hormonelle Gründe. Bei den Männern wissen wir das. Bei den Männern ist das ein androgener Haarausfall und die werden im Zweifel schon Anfang 20 tatsächlich lichter, kriegen Geheimratsecken, wird das Haar auf dem Oberkopf weniger. Und müssen sich also sehr viel früher mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auch die Gesellschaft weiß das. Und in der Regel sind gerade die Männer da ja auch oft sehr entspannt und denken sich nichts dabei. Wir Frauen tun uns da oft schon schwerer, oder? Also wenn die Haare dünner werden und verstärkt ausfallen, dann macht das den Frauen Sorge, wenn nicht sogar Panik. Wusstest du, dass tatsächlich bis zu einem Drittel der Frauen in den Wechseljahren tatsächlich unter Haarausfall leiden? Warum ist das so? Naja, letztendlich hat es auch mit unseren Hormonen zu tun. Und zwar ist es so, dass ähm, durchaus auch das Östrogen ähm, eine Funktion an unseren Haarwurzeln hat. Und zwar ähm, stärkt es letztendlich die Haare. Ähm, denn ein hoher Östrogenspiegel führt dazu, dass die Haare länger als vielleicht üblich in der sogenannten Wachstumsphase verbleiben. Und dann sind die Haare glänzend und voll. Vielleicht ist dir das, wenn du noch so mal zurückdenkst an deine fruchtbare Zeit oder vielleicht eben du auch noch gar nicht in der Wechselzeit bist, ähm, aufgefallen, dass deine Haare anders, besser sitzen in der ersten Zyklushälfte. Dass die voller sind, dass sie nicht so schnell irgendwie platt sind, dass sie ähm, besser liegen und auch nach dem Schlafen ähm, auch eine ähnliche Frisur haben wie am Tag des Waschens und Föhnens. Und dass in der zweiten Zyklushälfte das alles irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Das hat tatsächlich mit den Hormonen zu tun. Das heißt, also dieses Östrogen hat was damit zu tun, dass die Haare praktisch dadurch, im Haarfollikel gestärkt werden und auch besser wachsen können. So, jetzt wissen wir alle, dass tatsächlich ja in den Wechseljahren ähm, das Hormon, das Östrogen oder auch genauer gesagt das Estradiol sinkt. Und das also führt dazu, dass natürlich auch diese Wachstumsphase weniger ausgeprägt ist, dass also das nicht mehr, dass die Haare davon nicht mehr so profitieren in dieser langen Wachstumsphase zu stehen, sondern dass sie eher tendenziell eben ähm, in so eine Ruhephase hineingehen. Und damit natürlich praktisch ähm, diese Ruhephasen im Vergleich zu früher deutlich länger werden, die verlängern sich. Früher waren vielleicht die Wachstumsphasen länger durch den hohen Östrogenspiegel und jetzt mit der Abnahme des Östrogenspiegels sinken tatsächlich eben auch diese Wachstumsphasen und nehmen die Ruhephasen zu. Und Ruhephase, das sagt der Name schon, bedeutet, dass das Haar nichts macht. Und das führt dann im Prinzip dazu, dass halt neues Haar, das nachkommen soll, eben nicht nachkommt. Und dann sieht im Prinzip das Kopfhaar dünner aus, weil ich einfach nicht den entsprechenden Nachwuchs habe, wie ich das vielleicht früher gewohnt war. Und dann ist es letztendlich auch so, dass durch diese verlängerte Ruhephase natürlich auch ähm, die Haarwurzel eher empfindlicher reagiert und es auch mal schneller dazu kommt, dass sich also praktisch das Haar aus dieser Haarwurzel praktisch ähm, so löst, praktisch die Haarwurzel zerstört wird oder das Haar dort hinaus fällt und damit eben auch das Haar nicht mehr zur Verfügung steht. Wir also praktisch wirklich auch praktisch mehr Haare in der Hand haben, als wir das gewohnt sind. Da liegen die in der Dusche oder sind irgendwie in der Bürste, im Kamm, wo auch immer. Ein zweiter Grund, warum es häufig auch ähm, in den Wechseljahren zu einem verstärkten Haarausfall bei Frauen kommt, ist diese veränderte Empfindlichkeit der Frau auf männliche Hormone. Das ist zum Beispiel das Dihydrotestosteron, das DHT abgekürzt. Und zwar ist es so, wenn man Frauen in den Wechseljahren anschaut, dann haben nicht alle dieser Frauen Haarausfall. Ein kleiner Teil, nämlich ein Drittel dieser Frauen, klagen aber schon darüber. Jetzt fragt man sich ja, was ist denn bei den anderen zwei Dritteln anders? Und man hat festgestellt, dass anlagebedingt bei diesen Frauen, die eben eher... Auf, mit Haarausfall reagieren in den Wechseljahren, dass die eher unterschiedlich und vor allem eher sensibel ähm, auf das männliche Hormon, dieses Dihydrotestosteron reagieren. So, Das bedeutet also, dass durch die Wechseljahre, aber auch durch eine Verschiebung der Hormone und das kann durchaus auch mal sein, dass durch den Rückgang des Estradiols und Progesterons, dann im Verhältnis dazu, dass Testosteron, das wir ja auch in unserem Körper haben und auch die Vorstufen dazu, also auch das Dihydrotestosteron, einfach praktisch die Überhand gewinnen oder einfach im Verhältnis mehr vorhanden sind und dann auch noch die Haarwurzel empfindlicher als vorher reagiert auf dieses Hormon. Und das führt dann letztendlich dazu, dass auch wie beim Mann dann auch, die Haarwurzel äh, im Prinzip kaputt geht, zerstört wird und damit dann auch das Haar ausfällt. Also haben wir nicht nur ein Problem, dass wir einfach östrogenbedingt einen Rückgang haben und das einfach dazu führt, dass die Ruhephase des Haars verlängert wird, sondern wir haben möglicherweise auch tatsächlich eine Überempfindlichkeit auf ein bestimmtes männliches Hormon bei einem Teil der Frauen, was dann eben auch dazu führt, dass eher die Haarwurzel kaputt geht und das Haar ausfällt. Und dann gibt es noch ein paar Gründe, die vielleicht begleitend auch noch mit hineinspielen können, grundsätzlich in den Haarausfall. Und zwar kann das tatsächlich auch sein, dass eine Schwermetallbelastung vorliegt. Das kann im einfachsten Fall wirklich auch eine Amalgamfüllung vielleicht noch sein, die ich in den Zähnen habe. Das sind ja manchmal auch zwei, drei oder vier, die natürlich bisher keine Beschwerden gemacht haben, aber die einfach jetzt noch erschwerend hinzu kommen können. Ich sage gar nicht, dass das der einzige Grund ist für den Haarausfall, sondern das verstärkt dann vielleicht einfach noch die Symptomatik. Es kann natürlich auch zum Beispiel eine Arsenbelastung sein. Also wir haben ja viele verschiedene Schwermetalle, die wir auch oft unbekannterweise aufnehmen. Arsen gehört oft auch mit dazu. Zum Beispiel ähm, kann in Reis sehr viel Arsen enthalten sein. Ähm, wenn wir den also vor ähm, der vor dem Kochen oder so auch nicht abspülen, dann haben wir daran auch noch relativ viel Arsen möglicherweise und das kann dann einfach auch dazu führen, dass eine Arsenbelastung äh, in unserem Körper vorliegt. Es kann auch bestimmte Medikamente zusätzlich ähm, den Haarausfall begünstigen. Das sind in der Regel äh, Medikamente, die ich eben vom Arzt verschrieben bekommen habe. Ähm, manchmal Blutdruckmedikamente, manchmal Antibiotika, manchmal vielleicht Steroide oder andere Medikamente. Auch zum Beispiel die Pille kann ähm, durchaus auch Haarausfall hervorrufen. Ein Vitaminmangel kann natürlich auch bestehen, weil wir ja ähm, auch verschiedenste Vitamine brauchen. Zum Beispiel Zink, Biotin, B-Komplex, Vitamin A und b Ach Vitamin A und E ähm, von den Fettlöslichen oder auch die pantotensäure oder Omega-3-Fettsäuren. Das kann alles letztendlich natürlich da auch mit reinspielen. Stress, ja, Stress, das ist uns wahrscheinlich allen irgendwie klar, dass natürlich Stress auch ähm, seine Auswirkungen hat, dass wenn der Körper im, im Fight-or-Flight-Modus läuft, natürlich ähm, er sich nicht mehr um ein gesundes Haarwachstum erstmal kümmert. Ähm, das sind also alles zusätzliche Faktoren, die das praktisch, nochmal verstärken können. Das wird letztendlich nicht der auslösende Faktor sein, aber in der Regel ist es eben auch nicht nur alleinig ähm, die Menopause an sich mit dem Rückgang der Östrogene, sondern eben ähm, zusätzlich vielleicht auch diese Überempfindlichkeit gegen bestimmte Hormone oder eben andere Anteile, ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, die dabei auch eine wichtige Rolle spielen. So, was mache ich jetzt? Ich Gehe oder vielmehr, du solltest dann erstmal die Hilfe suchen. Und Hilfe kannst du dir natürlich suchen, zum Beispiel beim Hautarzt oder auch beim Heilpraktiker, um hier ein bisschen mehr auf die Suche der Ursachen zu gehen. Man kann zum Beispiel im Labor dann auch bestimmte Tests machen lassen, dass man zum Beispiel ähm, mal das Blut untersucht und guckt, zum Beispiel, wie ist mein Eisenspiegel oder man auch tatsächlich ähm, bestimmte andere Vitamine untersuchen lässt oder einfach auch Spurenelemente. Es ist übrigens so, ähm, dass zum Beispiel, wenn man den Eisenspeicherwert, den Ferritinwert bestimmen lässt, also nicht nur den Eisenwert, sondern den Ferritinspiegel bestimmen lässt, dass ähm, dass auch hier bei Werten, die unter 40 Mikrogramm pro Liter liegen, die noch im Referenzbereich drinnen liegen, ähm, bei Frauen oft trotzdem schon ähm, es einen Zusammenhang mit diffusem Haarausfall geben kann. Was bedeutet das? Dass es eben wirklich so ist, dass ähm, obwohl ich noch im Referenzbereich mich habe, Befinde und offensichtlich kein ähm, jetzt massiver Mangel besteht, ähm, für eine gesunde Haargesundheit ähm, dieser verfügbare Eisenspeicher nicht mehr ausreichend ist. Man weiß, dass ähm, die Werte für die Frau besser so für den Ferritinspiegel bei größer 70 Mikrogramm pro Liter liegen sollten. Gut. Und wie äußert sich dann Haarausfall? Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Es gibt nämlich verschiedene Typen. Es gibt eben Haarausfall äh, nach verschiedenen Mustern. Also, der Typ 1 bedeutet, wir haben kein oder nur ein ganz geringes Rückweichen der Haarlinie am Scheitel. Das heißt, die Haarlinie bleibt da, wo sie ist, aber mein Haar ist grundsätzlich leicht ausgedünnt. Das beginnt so ganz langsam und dünnt sich so ganz leise, still und heimlich aus. Typ 2 bedeutet dann, ich habe also eine deutlich verringerte Haardichte, es ist deutlich ausgedünnt und man kann auch wirklich sehen, dass ähm, die Haarlinie zurückgewichen ist. Das ist also kontinuierlich immer weiter nach hinten praktisch sich die Haarlinie verschiebt. Und Typ 3 ist dann ähm, so, dass die Kopfhaut wirklich deutlich sichtbar ist durch das ähm, ausgedünnte Haar. Äh, man kann einen relativ kahlen Scheitelbereich oft auch erkennen ähm, und der zieht sich dann aber über den gesamten Oberkopf. Also wirklich nicht nur an einer Stelle, sondern über den gesamten Oberkopf. Das ist einfach ähm, zur Einteilung ganz wichtig, weil man natürlich dann auch ähm, anhand des Typs auch unterschiedliche Maßnahmen ganz besonders eben in der konventionellen Medizin verwendet. Denn was kann man letztendlich tun? Naja, man kann schon einiges machen, was es gibt und das möchte ich dir gerade mal vorstellen. Also konventionell kann man mit Minoxidil arbeiten. Das erzählt Letztendlich jeder Hautarzt, das ist ein ähm, speziell ähm, für die Behandlung von diesem anlagebedingten äh, Haarausfall. Also wenn letztendlich meine Haarwurzel so empfindlich auf dieses äh, männliche Hormon, auf dieses Dihydrotestosteron reagiert, da gibt es eben dieses Mittel, das wurde entwickelt. Und ähm, wird als Schaum oder als Lösung angewandt und sorgt dafür, dass also praktisch die Empfindlichkeit der Haarwurzel reduziert wird und gleichzeitig auch ähm, die Haarwurzel wieder besser mit ähm, Nährstoffen und auch mit Blut versorgt wird. Das heißt, einerseits nehme ich die Empfindlichkeit runter, andererseits versuche ich eben die Haarwurzel zu stärken, so sodass also die aus dieser Ruhephase hinaus wieder in die Wachstumsphase gehen kann. Ähm, die Ergebnisse sind ähm, immer so ein bisschen ähm, für und wieder. Also es gibt da keine klare Linie, dass man jetzt wirklich sagen könnte, das hat einen durchschlagenden Erfolg. Aber es gibt auf jeden Fall Frauen, die darauf schwören. Dann gibt es ähm, auch noch die sogenannte thrombozytenreiche Plasmatherapie, die prp Dabei wird Blutplasma in die Kopfhaut injiziert. Das klingt schon mal ein bisschen unangenehm, weil letztendlich wird ja mit einer Nadel gearbeitet. Und man geht davon aus, dass das einfach die Heilung der Haarwurzel fördert und damit eben auch praktisch der Haarausfall rückläufig ist, die Haarwurzel auch hier stabilisiert und unterstützt wird und damit eben auch das Haarwachstum wieder angeregt wird. Als drittes gibt es konventionell auch noch die Lasertherapie. Ähm, da wird also praktisch mit einem niedrigenergie-Laser ähm, die Kopfhaut bestrahlt ähm, und das soll die das Wachstum der Haarwurzel im Prinzip anregen ähm, und verringert damit eben die Ausdünnung der Haare. Aber auch da ist es so, dass ähm, auch hier die Ergebnisse mal so, mal so sind ähm, und nicht eindeutig ähm, zeigen, dass das wirklich einen durchschlagenden Erfolg hat. Aber das sind drei Möglichkeiten, die es erstmal konventionell gibt, um das Haarwachstum anzuregen. Alternativ und oder ergänzend kannst du natürlich eben mit Nährstoffen arbeiten. Und die Nährstoffe, die ich dir genannt habe, Zink, Biotin, Vitamin B-Komplex, oder auch B6 alleine, Vitamin A und Vitamin E, das sind fettlösliche Vitamine, auch das B5, also auch wiederum ein B-Vitamin oder die Omega-3-Fettsäuren stehen ganz eng in Verbindung mit einer guten Haargesundheit. Wichtig ist natürlich, sich einmal klar zu machen, dass ich idealerweise nur das ergänze, was mir fehlt. So und ich idealerweise auch einen Therapeuten brauche, der sich mit den Grenzbereichen und einfach auch mit ähm, dem Bedarf für deinen individuellen Körper auf jeden Fall so ein bisschen auskennt. Denn wenn wir uns an die deutsche Gesellschaft für Ernährung halten und ähm, uns an deren ähm, Empfehlungen für Nährstoffe halten, dann werden wir gerade nicht krank. Aber da geht es ja nicht drum. Wir wollen ja im Prinzip nochmal was raus, rausholen aus unserem Körper, nämlich aus der Haarwurzel. Äh, und dann muss man oft einfach mit anderen Dosierungen arbeiten, die dann eben auch in die kompetenten Hände von einem Therapeuten, einer Therapeutin irgendwie auch liegen sollten. Ergänzend dazu kann man natürlich auch ähm, sich überlegen, ob ich nicht vielleicht mit Kieselsäure, mit Sedicea arbeite. Auch das, ähm, sagt man, ähm, soll eine gute Wirkung auf die Haargesundheit erhaben und das Haarwachstum anregen. Man kann sich auch ähm, mal praktisch auf einem anderen Wege dem Thema Haarausfall nähern, indem man zum Beispiel auch sich überlegt, ähm, wenn ich doch jetzt möglicherweise Nährstoffmängel habe, liegt es dann vielleicht daran, dass mein Darm eben Nährstoffe nicht besonders gut aufnehmen kann, sodass ich dann also auch mit ähm, Probiotika, mit Präbiotika, mit bestimmten Stoffen, die das Darmmilieu stabilisieren, auch arbeiten kann. Auch hier gebe ich dir gerne ähm, mit an die Hand, wende dich dazu am besten wirklich an ähm, einen kompetenten Therapeuten, eine Therapeutin, die dich da einfach ideal und vor allem individuell äh, unterstützen kann. Und auch da kannst du natürlich dann fragen, ob vielleicht Schüsselersalze der richtige Weg sind oder ähm, vielleicht homöopathische Mittel oder ähm, bestimmte Kräuter, die ähm, einfach auch, dann oft in dem Zusammenhang mit Haarausfall eingesetzt werden. Empfohlen wird übrigens auch, erstmal die Haare kürzer zu schneiden, dass also praktisch ähm, durch die, den neuen Haarschnitt ähm, einfach auch das Wachstum der Haare angeregt werden soll. Das ist natürlich für die ein oder andere vielleicht tatsächlich ein schon großer Schritt, weil die Frisur ist vielleicht ähm, schon jahrelang immer die gleiche und man ist so mit dieser Frisur verwachsen, dass man sich das gar nicht anders vorstellen könnte. Ähm, nur das ist eben auch mit eine Empfehlung, die häufig genannt wird, wenn man sich mit dem Thema Haarausfall ganz besonders in den Wechseljahren beschäftigt. Weil es eben gezeigt hat, dass sich offensichtlich das Haar wirklich besser erholen kann, wenn es nicht so schwer und lang ist. Dass also der Haarschnitt tendenziell eben auch noch mal, eine zusätzliche, ähm, ein zusätzlicher Boost für die Haarwurzel sein kann. Das war's. Also es ist natürlich oft ein bisschen begrenzt und das muss ich leider auch aus meiner eigenen Erfahrung mit in der Arbeit mit meinen Klientinnen sagen, es ist leider auch eine etwas langwierigere Geschichte. Denn diese Ruhephase des, der Haarwurzel, das sind nicht einfach nur zwei, drei Wochen, sondern das kann sich oft auch um Monate handeln. Und dann, Tut sich möglicherweise auch nichts in dieser Zeit und es sieht vermeintlich so aus, als würde es schlechter werden. Und das ist aber letztendlich dann gar nicht so sehr der Fall. Denn irgendwann kommt der Moment, wo dann diese Haarwurzel praktisch wieder so aktiv und regeneriert ist, dass dann auch wirklich diese Wachstumsphase gut und sicher funktioniert und dann auch wieder das Haar gut und sicher wächst. Und man das auch oft am Anfang gar nicht so explizit mitbekommt, weil man ja auch den ganzen Tag mit sich praktisch verbringt und jeden Morgen auf die Haare guckt und die neuen aber natürlich nicht so mitbekommt. Häufig ist es dann so, das hat mir eine Klientin tatsächlich auch so berichtet, dass dann erst ihre Friseurin, als sie eben auch wieder mal zum Haarschnitt war, gesagt hat, Mensch, Deine Haare sind aber jetzt auch wieder voll geworden. Was hast du denn letztendlich in der letzten Zeit gemacht? Und dann ist meiner Klientin irgendwie erst ähm, so klar geworden, dass also wirklich sich viel über die letzten Monate positiv verändert hat, ohne dass sie das wirklich so explizit wahrgenommen hat. Es gibt also Hoffnung. Es ist nichts verloren und man braucht leider trotzdem Geduld. Das heißt, ich möchte dir heute mit auf den Weg geben, es gibt vieles, was du tun kannst. Am besten in der Zusammenarbeit mit jemandem, den du vertraust, der sich damit auskennt, ob Heilpraktikerin, Heilpraktiker oder eben auch ähm, ein entsprechender Hautarzt, ähm, damit einfach auch individuell alles auf dich abgestimmt ist und genauso passt, damit die Haare sich auch wieder regenerieren. Und natürlich kannst du auch vieles noch selbst Positiv beeinflussen, indem du auf aggressive Chemikalien verzichtest, wie Silikone, Tenside, ähm, sanfte Haarpflege mit natürlichen Inhaltsstoffen verwendest. Ähm, auch auf aggressive Styling verzichtest, wie ähm, Färbemittel, die sehr aggressiv sind oder auch heiße Stylingwerkzeuge erstmal zur Seite legst. Und auch ähm, dein Haar aktiv vor UV-Strahlung schützt. Also Stylingprodukte verwendest, die dein Haar vor UV-Strahlung eben wirklich auch schützen. Das kann also dann noch zusätzlich das Haar einfach das noch da ist beschützen und einfach auch das, das neu dann kommt, auch stärken, ohne dass es gleich angegriffen wird. Möglicherweise ist der Umstieg auf eine Haarseife Genau das Richtige, sodass einfach ähm, all die Silikone und Tenside, die ja in den Haaren einfach auch festgeklebt sind, ähm, auch langsam rausgewaschen werden. Das kann allerdings auch ähm, eine mühsame Geschichte sein, weil ähm, das Waschen oft ganz anders funktioniert und natürlich auch sich erstmal die Struktur des Haares auch ein bisschen verändert. Das wirkt oft ein bisschen spröder, ein bisschen schwieriger, nicht mehr so gut zu stylen. Und erfordert manchmal auch noch kleine Tricks, um eben auch so ein bisschen wieder ähm, ja, Sch ähm, Schutz und ähm, eben auch Styling letztendlich auch wieder in die Haare reinzukriegen. Aber es kann sich durchaus lohnen, auch auf andere Art die Haare im Prinzip zu pflegen. Gut, das war es von meiner Seite. Wenn du selbst noch Themen hast, die dich interessieren, wo du sagst, oh, ich würde wirklich gerne zu dem Thema, das mit meiner Menopause, mit meinen Wechseljahren, mit meiner PMS oder, oder, oder zu tun hat, ähm, gerne mehr wissen und finde dazu nichts oder möchte deine Meinung dazu haben, lieber Alex, dann schreib mir. Schreib mir gerne unter post post.alexbroll.com. Ich freue mich auf alles, was ähm, dich interessiert ich recherchiere auch gerne und erzähle dir gerne mehr dazu und ähm, sonst lade ich dich natürlich auch sehr gerne ein, solltest du wirklich Interesse haben, mit mir auch im Hormoncoaching zusammenzuarbeiten, das gerne zu tun, ähm, das können wir super gerne machen, melde dich einfach ähm, und das kannst du ganz einfach machen, indem du das Formular auf der Seite www.alexbroll.com Kontakt ausfüllst. Das ist so ein kleines Kennenlernformular, wo du beschreibst, was ist dein Problem, dass ich mir schon mal so ungefähr ähm, vorstellen kann, was mich da erwartet. Und dann sprechen wir ähm, bei einem vereinbarten Termin eben so 15 Minuten kostet dich nichts. Völlig kostenfrei 0 Euro. Ähm, und ich lerne dich kennen, du lernst mich kennen und dann können wir gemeinsam eben so überlegen, ist das das Richtige? Ich erzähle dir natürlich auch vor allem, wie ich arbeite. Das muss ja auch für dich stimmig und passen. Und dann kann das eben sein, dass wir zusammenarbeiten und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also wenn du da daran Interesse hast, melde dich dazu sehr gerne. Das Einzige, was du eben dafür tun musst, ist diesen Anmeldebogen im Prinzip einmal auszufüllen. Das sind zwei Minuten, weil ich einmal deine E-Mail-Adresse natürlich haben will, um dir einen Terminvorschlag zu machen und ich einfach so ein bisschen frage, was ist denn letztendlich eigentlich deine Beschwerde. Okay, ich wünsche dir tolle zwei Wochen. Wir hören uns tatsächlich in zwei Wochen auch wieder. Und dann möchte ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich den Liechensklerosus. Dazu gab es auch tatsächlich schon mal eine Folge ähm, und die möchte ich aber gerne noch mal ein bisschen updaten und noch mal über dieses wichtige Thema sprechen. Letztendlich geht es dabei, ähm, ist es eine Erkrankung, wo es zur ähm, Hautschrumpfung im Bereich ähm, der Vulva und im Bereich der Vagina auch kommt. Ähm, man ist ähm, oft als Frau dann sehr, sehr eingereizt und hat äh, eingeschränkt und hat, da war nämlich das zweite Wort, ähm, oft mit massivem Juckreiz zu kämpfen ähm, und kann sich das oft gar nicht erklären. Oft wird die Diagnose sehr viel später gestellt, als die Beschwerden bestehen. Und ich finde, es ist wichtig, auch darüber mal zu sprechen, damit du das nächste Mal vielleicht beim Gynäkologen oder so, solltest du dieses Beschwerdebild dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung einordnen, auch konkret dazu nachfragen kannst. In diesem Sinne also, alles Gute und bis bald. Und dann, ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.